0: Dzień dobry. Witajcie w podcaście Fundacji Panoptykon. Mówi do Was Kacarzyna Szymielewicz. Jestem prawniczką i prezeską fundacji, która bada i reaguje na zagrożenia związane z rozwojem nowych technologii, czasem starych, w każdym razie tych, w których żyjemy, do których powoli się przyzwyczajamy, a które wpływają na nasze życie. O rozmaitych zjawiskach, technikach, taktykach zarządzania informacją rozmawiam w tym podcaście z ciekawymi osobami, praktykami, ekspertami, którzy wnoszą dużo do mojego widzenia świata i mam nadzieję, również są ciekawi dla Was. Staram się swoich opinii zawodowych nie narzucać moim gościom, ale oczywiście to, co robię w Panoptykonie, nasze krytyczne poglądy na ten styk człowieka i technologii na pewno będą tutaj słyszalne. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co kształtuje nasze wybory polityczne, skąd bierze się dezinformacja w tej grze i czy możemy coś z tym zrobić, jak bardzo jesteśmy manipulowani. Moim gościem będzie Piotr Trudnowski. Piotr jest redaktorem naczelnym PL, portalu klubyjagieloński.pl i od lat mądrze, wnikliwie komentuje tematy związane z dużą polityką, życiem publicznym w Polsce, szczególnie wyborami temu, co zagraża ich rzetelności, jak reguły gry, tak jak ordynacje wyborcze nie przystają do tego, co dzieje się na przykład w sieci. Rozmawiałam wielokrotnie z nim publicznie o o tych tematach, o tym, jak technologia wpływa na demokrację, na jej jakość, na to, w jakim kierunku zmierzamy w Polsce, więc cieszę się bardzo na na dzisiejszą rozmowę. Myślę, że zaczniemy od fundamentu, od tego, czy rzetelne, wolne wybory w ogóle są możliwe, jakim technikom manipulacji podlegamy jako wyborcy, skąd bierze się dezinformacja w sieci, portale quasi-newsowe, fake-newsowe, kto je finansuje, czy możemy jakoś to skutecznie tropić, Co wiem o finansach partii politycznych i dlaczego tak niewiele? Jakie taktyki stosują partie polityczne, żeby wpływać na nasze wybory? Już w przeddzień głosowania, czy trochę wcześniej, kiedy tworzą się nasze poglądy na na świat, na politykę? Czego możemy się obawiać? Jakie zjawiska obserwujemy?
1: I co jeszcze przed nami? Zapraszam. Technologie i człowiek. Człowiek i technologie. Gdzie na tym styku czekają na nas zagrożenia? Jak korzystać z technologii, by na nich skorzystać? Jak kontrolować, kto gromadzi o nas informacje i do czego ich używa? Z ekspertami i praktykami rozmawia Katarzyna Szymielewicz. Panoptykon 4.0 Podcast tof.mpl i Fundacji Panoptykon. Cześć Piotr. Cześć.
0: Dzięki serdecznie, że znalazłeś czas porozmawiać na tematy fundamentalne, o wyborach i demokracji. Chciałam rzeczywiście zacząć od pytania fundamentalnego, którego sama się przestraszyłam, jakie sobie wymyśliłam. Czy ty jeszcze wierzysz w wolne i demokratyczne wybory? Takie bez manipulacji?
2: Myślę, że w pełni wolnych, w pełni demokratycznych i pozbawionych manipulacji wyborów nie było nigdy, ale jestem głęboko przekonany, że obserwujemy proces y, takiego bardzo gwałtownego przyspieszania tych patologii i problemów, które widzieliśmy przez lata, które dotychczas myślę, że delikatnie wpływały na przewagi pomiędzy konkretnymi ugrupowaniami, że to były takie drobne błędy, które faktycznie można, no, co bardziej sprawni politycy, czy manipulatorzy wyborcy, wyborczy nawet spoza tego twardego politycznego świata mogli wykorzystywać, to one wraz z, no, przyspieszeniem różnych takich trendów, zwłaszcza nowotechnologicznych w kształtowaniu opinii publicznej, one z roku na rok przyspieszają w tempie, no, galopującym i myślę, że będziemy mieli z tym coraz większy problem, A szczególnie niepokoi mnie to, że w sytuacji, kiedy pojawiają się tego typu problemy, i stare, takie sprawdzone demokracje są na etapie tego, że przeciwstawiać się muszą właśnie tym nowym zjawiskom, bo te dotychczasowe problemy były tylko no, takim drobnym wypaczeniem, które można było zaakceptować. No to my jesteśmy na etapie, powiedziałbym, problemów XIX wiecznych, no może takich z połowy XX wieku w Polsce, i okazuje się, że w tę nową rzeczywistość wchodzimy bez uporządkowanych dotychczasowych, starych spraw, więc będziemy mieli, można powiedzieć, dwa razy więcej problemów, czy dwa razy głębsze problemy niż te demokracje jak Stany Zjednoczone, jak Francja, jak Niemcy, z tego powodu, że dotychczas mieliśmy już bałagan.
0: Domyślam się, że kiedy mówisz że dotychczas analogowe, stare problemy, to nawiązujesz do takich historii jak obserwowana, komodowana przez Klubie Ilońskie historia z książeczkami w 2014 roku, kiedy okazało się, że sama konstrukcja tego, jak ludzie głosowali, była trudna, intelektualnie trudna i miała wpływ na to, jak zagłosowali. No a teraz dla mnie przede wszystkim, ponieważ dzisiaj rozmawiamy w, podk- w podcaście Pana Zakonu i w kontekście danych i technologii o tym problemie, ta gra zaczyna się dużo, dużo wcześniej, prawda? To nie jest moment wyboru, kiedy martwimy się o manipulację, ale na moment kampanii wyborczej, a wręcz jeszcze moment wcześniej, kiedy ludzie kształtują sobie pogląd, budują jakiś pomysł na to, kogo będą wybierać i dlaczego w ogóle mieliby wybierać, no i na przykład pojawia się tutaj takie coś jak mikrotargetowanie, albo wojna na boty, albo wojna informacyjna, czy, czy wojna dezinformacyjna. W tym krajobrazie mam wrażenie, że piętrzy się od buzzwordów, słów, kluczy. Czy to coś w ogóle znaczy? Jak ty byś gdybyś miał przybliżyć teraz swój krajobraz tego, z czym się mierzymy? Jakie są te problemy nowego typu? Mógł ja myślę, że postawić.
2: ten podstawowy problem związany z tym wszystkim, co wymieniłaś, który mamy dzisiaj w Polsce, związany właśnie z tymi wszystkimi procesami, które przyspieszają, przyspieszają i które właśnie w tych popularnych słowach się skupiają, to nasz podstawowy problem jest taki, że mamy w Polsce pędzącą polaryzację, która oczywiście dzieje się w sposób spontaniczny i wynika z tego, w jaki sposób wygląda cała nasza debata publiczna, ale w ostatnich latach jestem prawie, że przekonany, że przyspieszyła również ze względu na to, że również w Polsce pojawiły się takie, no, zewnętrzne paliwo dopalające te polaryzacje. Pojawiło się coraz więcej e, źródeł informacji, czy źródeł dezinformacji, które bardzo ciężko jest namierzyć, bardzo ciężko jest e, mm, zweryfikować. E, I nawet, powiem szczerze, no, moim według mnie dzisiaj podstawowy problem w Polsce jeszcze nie polega na tym, że mamy na przykład problem z botami, czy z działaniami w mediach społecznościowych, ale z tym, że mamy zupełnie nieuporządkowaną kwestie tych, powiedzmy, tego internetu poprzedniej generacji, czyli tego, że na przykład powstaje coraz więcej serwisów, które dla takiego odbiorcy internetu, jak w Polsce, wydaje mi się, że cały czas, jeżeli jest link to zaufanie do źródła jest dużo większe, niż jest to tylko wpis na Facebooku. Tak, tak, tak bym jednak polskie, polskiego internautę dzisiaj jeszcze no, trochę, trochę intuicyjnie, ale sprofilował. No i tutaj mamy bardzo poważny problem, bo takich serwisów politycznych, które zyskują błyskawiczną popularność zarówno u tak zwanego przeciętnego czytelnika, ale również na przykład u polityków różnych opcji. I nagle pojawiają się takie sytuacje, kiedy... A możesz podać um, przykłady...
0: Takie, czy ty uważasz nie, nie, nie. za podejrzane, czy rozgrywające hmm. jakieś... No jest, na pewno, są,
2: są, jest na pewno cały szereg takich y, portali. Ja jakiś czas temu nie przypomnę sobie teraz nazwy, bo nie zanotowałem nazwy tego portalu, nie śledziłem jego dalszego rozwoju, ale byłem pod wielkim wrażeniem, jak spotkałem taki portal, który błyskawicznie zaczął, zaczął robić karierę wśród polityków y, polityków tej opcji liberalnej, tak takich polityków, którzy gdzieś tam z Komitetem Obrony Demokracji sympatyzują i tak dalej, y, którzy zaczęli podawać takie bardzo agresywne informacje y, pochodzące z jakiegoś portalu. Kto, które jak wszedłem, to miałem takie wrażenie, że akurat znałem te portale, nazwijmy to mocno prawicowe, które zawsze kojarzyły mi się w Polsce z rosyjską propagandą. Miałem wrażenie, że po raz pierwszy widzę coś ten takiego. Sam język, takie tak, zasady. że widzę ten sam język, tę samą formę y, komunikacji, tylko skierowaną na zupełnie drugą stronę debaty. tak? Czyli skierowaną na tego, nazwijmy to, wyborcę liberalnego. Byłem bardzo tym zdziwiony, bo. no. Dużo krótsza była historia tego typu portali i serwisów, miałem wrażenie. Okazało się, że to jest właśnie portal, który tam, nie wiem, kilkunastu polityków takich naprawdę rozpoznawalnych i dobrze znanych w ciągu jednego dnia zalinkowało. Zacząłem zacząłem mu się przyglądać. Okazało się, że to jest portal, który miał swoją premierę, który jest dostępny w internecie od trzech tygodni no i zacząłem przyglądać się temu, w jaki sposób on robi karierę w mediach społecznościowych, no i to, co było dla mnie najbardziej zatrważające, bo widziałem to w Polsce po raz pierwszy, to, o czym czytaliśmy dotychczas właśnie o Stanach Zjednoczonych, to to, że jak sobie zobaczyłem na przykład na listę udostępnień jakichś materiałów z tego portalu, no to na przykład takich udostępnień było na Facebooku, na 80, można było znaleźć na 80 fanpage'ach i to były bezpośrednie udostępnienia z materiału z konkretnej strony i to niektóre fanpage'e były bardzo popularne, No i połowa z tych fanpage'y to były fanpage'e takie właśnie, można powiedzieć, no, bliższe tej stronie liberalnej, ale druga połowa to były takie fanpage, które na przykład dotyczyły żołnierzy wyklętych i tak dalej, i tak dalej. Po raz pierwszy zobaczyłem w Polsce coś takiego, o czym właśnie czytamy w Stanach Zjednoczonych, że są takie portale, które nagle okazuje się, że sieją bardzo dziwne informacje i takie poczucie niepewności, czy wręcz, czy wręcz utraty zaufania do całości systemu politycznego, błyskawicznie w dwóch zupełnie różnych, ale bardzo radykalnych grupach, takich, które, kiedy przeczytają te informacje, to tak blisko dotyka to ich emocji, ich, bli- bli- ich takich autentycznych przekonań, do tego, że źle się dzieje, że one już później faktycznie zrobią z tego tego hit, tak? I okazało się, że polscy politycy, i to oczywiście wcześniej obserwowałem Y, takie same sytuacje w wykonaniu polityków prawicowych, tylko, że to był proces dużo bardziej rozciągnięty w czasie, no dobrze, tak? Ale I na niego, wcześniej, się... na niego wcześniej reagowano, chociażby z tego powodu, że na przykład y, jakby ta świadomość funkcjonowania y, takich, y, takich, powiedzmy, no, wyglądających na prorosyjskie materiałów na prawicy, jakoś tam była obecna i to w jakiś stopniu wywoływało zawsze kontrowersje, kiedy politycy coś takiego robili, tak? Y, a tutaj kompletnie tego typu reakcji nie było, no bo widać było, że ta strona jest kompletnie z tym zjawiskiem nie zaznajomiona.
0: No właśnie, ale kto? Kto? Bo politycy robili coś, czyli co tutaj się dzieje? Żebyśmy teraz też nie zeszli w tej rozmowie na ogólny problem dezinformacji, więc jeżeli mówimy o dezinformacji, mówmy o niej w kontekście aktora. Kto w to gra i co my możemy zrobić, żeby, żeby grał z nami uczciwie? Czy skupiając się przez chwilę na, na tego typu portalach, uważasz, że można coś zrobić, żeby to zjawisko wyeliminować albo jakoś okiełznać? Czy to jest po prostu środowisko medialne, w którym musimy teraz żyć?
2: Ja powiem szczerze, że sam się przestraszyłem tej myśli, powiem szczerze, tak wychodząc, z, że tak powiem, z własnej historii intelektualnej jakiś czas temu, ale rzeczywiście pamiętam, kiedy pojawiały się te postulaty rejestrowania stron internetowych, tak jak czasopism. Eee, mm-hmm, no pamiętam, 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 że one <laughs> bardzo dużo negatywnych emocji wywoływały i budziły takie kontrowersje dotyczące tego, że to jest tak naprawdę cenzura internetu, ale im częściej trafiam na takie serwisy, które, po, które pokazują e, tak naprawdę informacje, to znaczy udają portale informacyjne przypominające często takie k- tradycyjne media, które znamy, czasami nawet odwołując się wprost na poziomie, nie wiem, logotypów, kolorystyki i tytułów. I kiedy znajduję takie portale, próbuję je przeklikać w całości i okazuje się, że nie można znaleźć tam żadnej informacji na temat tego, kto jest wydany chciałbyś kto jest wiedzieć, redaktorem kto i tak za tym dalej. To mam głębokie poczucie, że no, być może się do tego faktycznie zbliżamy, że trzeba zaczą- zacząć coś z tym robić. No, w Polsce faktycznie polskie prawo prasowe wymagało tego od lat, żeby klasyczne czasopisma miały tego rodzaju rejestrację, żeby była to ostatecznie oso- osoba odpowiedzialna, którą można pozwać, do której nam można wysłać sprostowanie. Ja sam, jako redaktor portalu internetowego, no, zarejestrowaliśmy nasz portal w sądzie, ja sam dostaję od czasu do czasu pisma ze sprostowaniami. Nie jest to miłe doświadczenie dla nikogo, no ale bierzemy to na klatę, no bo wiemy, że tego wymaga wiarygodność również wobec naszych czytelników, czy tych osób, o których powiedzmy sobie szczerze, nawet zdarzy nam się napisać coś nie do końca mm-hmm. ścisłego i prawdziwego. Czasem trzeba wziąć to na klatę i napisać, tak, tutaj się pomyliliśmy, wejść w polemikę z jakimś sprostowaniem, ale zwrócić na to uwagę. No i w sytuacji, kiedy tego typu serwisów pojawia się coraz więcej, to poważnie, tak jak pamiętam, kiedy ten, ta dyskusja pojawiała się, nie wiem, 8 lat temu, czy 5 lat temu, dotycząca rejestracji stron tak, internetowych jak się redakcji, zamachem na internet, wydawała nie się, wydawała się zamachem na internet, wydawała się zamachem na na wolność słowa, ale dzisiaj poważnie się zastanawiam nad tym, czy jakiejś, oczywiście dużo prostszej niż tej wymagającej rejestracji sądowej, ale formy tego, by można było namierzyć w sposób prosty i łatwy, chociażby sądowy, tego, kto jest wydawcą jakiejś treści, no to zaczynamy się do tego zbliżać, że, że chyba będzie to w jakimś sensie niezbędne. Oczywiście jest wielkim wyzwaniem intelektualnym, eksperckim, politycznym, legislacyjnym, jak to zrobić, żeby to nie było, żeby to nie skończyło się cenzurą. E, natomiast uważam, że powinniśmy do tej dyskusji wrócić, choć sam, tak jak mówię, 10 lat temu, czy 5 lat temu, byłbym wobec tej myśli bardzo sceptyczny, bo nie spodziewałem no. się, że to pójdzie w te stronę. Wtedy rozmawialiśmy o tak, twardej jasne. pornografii, no dobrze, o narkotykach i tak dalej.
0: To są portale, to są media. Y, jest jasne dla nas wszystkich, że nie możemy wyabstrahować gry wyborczej od mediów, bo to jest ten sam ekosystem, ale jednak teraz myślę, że byłoby ciekawie wyobrazić sobie, co moglibyśmy zmienić, czy jest coś takiego, co moglibyśmy zmienić, jeśli chodzi o grę samych sztabów wyborczych. Bo to jednak one decydują o tym, kogo targetują swoją informacją, być może z jakimi mediami wchodzą w komercyjne czy inne relacje, po to, żeby podbijać jakąś narrację, tak. być może nawet stawiają własne na portale, bo tak jak sugerujesz, nie wiemy, kto stoi za konkretnymi stronami, to one też kupują lub nie te coraz bardziej mityczne, dla mnie trochę czasem śmieszne, ale to już jest inny wątek, bo czy, czy armii botów wystawiają. E, może jeszcze do tego wrócimy, na ile to ma wpływ, na ile twoim zdaniem nie, ale to jest wątek mar- marginalny, natomiast to, co nie jest marginalne dla mnie, to rzeczywiście odpowiedzialność sztabów wyborczych za działania, które one podejmują. Czytałam dosyć ciekawy raport e, brytyjskiego, e, m, m, brytyjskiego odpowiednika Polskiego Urzędu e, Ochrony Danych Osobowych, to jest Urząd do Spraw Informacji, e, który od afery z Cambridge Analytica śledzi ten temat, robi własne śledztwa i wypuścił raport projektujący pewne rozwiązania polityczne. Przyznam, że czytałam, czytałam to jak political fiction, myśląc sobie, wow, naprawdę fair play, przejrzystość, e, tagowanie komunikatów, rozmowa z regulatorami, powstrzymanie, tam jest taki pomysł na taki ceasefire, zawieszenie broni na jakiś czas, dopóki nie wypracujemy wspólnych, etycznych rozwiązań. No czytałam to, nie wiedząc, czy się śmiać, czy płakać, myśląc sobie, co z tą Polską? Co, jak to może jest wyglądać To bardzo poważny
2: problem, ponieważ ja uważam, że bardzo istotnym krokiem do przodu oczywiście byłoby wprowadzenie pełnej jawności wydatków partii i komitetów wyborczych. No bo to dałoby nam konkretne informacje, gdyby ta jawność była pełna, gdyby ona była w czasie niemalże rzeczywistym, moglibyśmy śledzić, na co pieniądze zostały wydane, moglibyśmy w pewien sposób nawet podejrzewać, że jeżeli na coś, co się nazywa usługą informatyczną wydano w dniu X 100 tysięcy złotych, a dwa dni później pojawia się internetowa ofensywa, to jest między tym jakiś związek, nawet jeżeli nie będziemy w stanie wymóc od partii politycznych szczegółów. Myślę, że to by nam wiele dało i raczej bym postulował, nawet gdybyśmy nie mieli tych problemów, poważną rozmowę na temat tego, żeby ta pełna przejrzystość finansowa komitetów i partii została w Polsce wprowadzona, a z tym jest bardzo ciężko, no bo ta przejrzystość jest teoretyczna, no, ona to, to, jest papierowa. No to dowiemy
0: się w przejrzystości, że partia X wydała na kampanię w internecie milion złotych, zaangażowała do tego 30 firm i może nawet jeszcze dowiemy się, że jakieś boty wykupiła, ale nie wiemy, jakie komunikaty były promowane. Czy to nam
2: cokolwiek zmieni. To nam prze. sporo już zmieni, ponieważ w ogóle będziemy mieli świadomość, że takie wydatki zostały popełnione i znowu, jeżeli będziemy je w stanie umiejscowić w czasie, to też będziemy w, sto- w jakiś sposób będziemy w stanie przeprowadzać sensowne wnioskowanie. Nawet jeżeli będziemy je przeprowadzać post factum, już po wyborach, no to będziemy mogli pokazać paszczy. To był ten moment, kiedy ta partia, która wygrała, rzuciła, te pieniądze, rzuciła te pieniądze. Dwa dni później wiecie doskonale, co się wydarzyło. Pojawiły się trzy nowe portale, y- ta, nie wiadomo tak. skąd. Y- I to y- nowe pozwoli, nowe pozwoli nam, będzie to będzie bardzo istotny trop dla Państwowej Komisji Wyborczej, oczywiście w modelu idealnym, ale też dla dziennikarzy śledczych, żeby zacząć przyglądać się temu tematowi. Natomiast niestety niestety problem polega na tym, że jawności w Polsce, że ta jawność będzie tylko ułomna z tego powodu, że w ogóle w Polsce i to jest znowu ten element XIX-wieczny, z którym mamy problem, powiem to dosadnie, finansowanie polityki jest nie nawet szarą strefą, tylko czarnym rynkiem i to jest przerażające, że jestem głęboko przekonany, że wszystkie partie wydające duże pieniądze na kampanię, bo tym mniejszym to się może nie zdarza, bo nie mają tych pieniędzy, robią to tak naprawdę na czarnym rynku i wydawane są dużo większe pieniądze niż te wykazywane w w sprawozdaniach finansowych i to jest bardzo poważny problem, bo nawet jeżeli uda nam się wprowadzić tę jawność, to i tak nie złapiemy tego, że to jednak jakiś przedsiębiorca z prywatnego konta zapłacił jakiejś firmie ten milion złotych. Tego nie zrobi ostatecznie partia polityczna, kiedy będziemy mieli do czynienia z bardzo brutalnym działaniem. I to się niestety już w Polsce dzieje od bardzo wielu lat i niestety moim zdaniem naprawdę wszystkie duże partie polityczne w Polsce to zaakceptowały. To jest taka zbrodnia założycielska polskiej demokracji, że jak chcesz wejść do poważnej polityki, to nagle musisz A czy może na na samym początku wydawać pieniądze na lewo. To
0: źródeł tego typu
1: oskarżeń, ja zachęc- ja które... zachęcam,
2: Ja zachęcam do tego, żeby to taki obrazowy sposób, bo oczywiście nie mamy tej opowieści, że tak powiem, opracowanej dziennikarsko, w sensie tak powiedzmy w takim dziennikarstwie śledczym, śledczym opisanej, ale mamy znakomitą książkę Tak to się robi w polityce Y, która opisuje ten poziom fikcyjności regulacji w polskiej polityce na bardzo różnym poziomie, również dotyczący wydawania pieniędzy w kampaniach wyborczych, y, która tak naprawdę no, jest lekturą no, absolutnie wstrząsającą, bo ona jest zanonimizowana i jakby nie posługuje się nazwiskami, afiliacjami partyjnymi, tylko jest to praca wieloletniego dziennikarza śledczego, który opisał, właściwie zakończywszy karierę, swoje doświadczenia z lat y, właściwie 20 opisywania polityki. No i tam doskonale widać, że to jest właśnie czarny in the... Nawet nie, szara, nawet nie szara strefa. Jest na które która... zgadzają
0: się wszyscy, bo każdy ma tak, z tego korzyść. Ka, ka, każdy
2: ma z tego korzyść, każdy jest już poniekąd umoczony i wie, że jakby zmiana reguł gry mogłaby również dotknąć jego historii. To jest mhm. naprawdę, to jest właśnie ten problem, o którym mówię, mówiąc o tym, że zachodnie demokracje mają ten problem mniejszy, no bo tam chociaż to się udało w jakiś sposób tak, w, tak, uporządkować. Dlatego... A nam, kiedy się te dwie rzeczywistości na siebie nakładają, to naprawdę możemy mieć ogromny problem, yy, no bo nikt nie będzie też chętny do tego, żeby wyjawić to, że innym, że jakiś właśnie mityczny przedsiębiorca zapłacił za kampanię internetową konkurencyjnego sztabu, bo sam wie, że co prawda on w internecie tego nie zrobił, ale tych plakatów to trochę faktycznie poszło po cenie dumpingowej, a reszta została dopłacona hmm, przez przedsiębiorcę. A zostały na nielegalne wysypisko tak, śmieci, tak. albo
0: spalone. Bo takie historie też znamy. Oczywiście, więc to jest problem wykraczający poza internet i poza te cyfrowe zabawki. Miałam to samo wrażenie, czytając ten raport brytyjski, który zakłada naprawdę sensowne takie etyczne rozwiązania, że czytam jakieś no właśnie political fiction, który w Polsce się nie ma prawa wydarzyć i mnie to niezwykle smuci. Co więcej, kiedy zderzam te, też swoje różne pomysły na zwiększenie przejrzystości, w tej sferze, choćby oznaczanie takich komunikatów i rzeczywiście prowadzenie takiego twardego zakazu manipulacji, czyli komunikatu, który jest, który udaje, że nie jest reklamą, który na przykład udaje newsa, słyszę od ludzi z okolic marketingu politycznego, że to jest strzał w nasze własne demokratyczne kolana, bo to wzmocni partie niegrające demokratycznie. Więc nawet gdybyśmy wprowadzili taki trochę argument przewrotny, ale ale widzę jego ciężar, jestem ciekawa, jak ty to widzisz, czy, czy też dostrzegasz ten paradoks, że jeżeli nawet umówimy się się na coś i wejdą w ten deal demokratyczne partie, które chcą grać fair, to stworzymy lepsze warunki do nieczystej gry tym, którzy odrzucają te reguły, a my się o tym właśnie nie dowiemy. Bo będzie to zrobione jednak tak, że będzie nie do wykrycia lub wykry, to, wykryją to dziennikarze na długo po zwycięstwie takiej partii, która zagrała nie fair i wykorzystała fakt, że inni przestrzegali tych reguł.
2: Absolutnie się zgadzam z tym, że to jest bardzo trudny problem do rozwiązania. Mam wątpliwości już na poziomie tego, czy znaleźlibyśmy te demokratyczne partie, które chcą wejść w taki układ, nie mówiąc o tym, że to faktycznie byłoby bardzo trudne. Może ogłosimy
0: i... jakąś rekrutację po
2: Tak, nie, to jest naprawdę, to jest naprawdę jakby bardzo, bardzo trudne, trudna rzeczywistość, ale ona też jakby jest o tyle istotna, że właśnie no, jeżeli wybory są świętem demokracji, i kodeks wyborczy powinien być taką demokratyczną biblią, a wszyscy konsekwentnie w polskiej klasie politycznej mają go w nosie i go na potęgę obchodzą od wielu, wielu lat. Nikt nie traktuje tego problemu poważnie, nikt go na poważnie nie podjął i kolejne zmiany kodeksu wyborczego tak naprawdę dotyczą rzeczy trzecio-czwartorzędnych, a nie tych najbardziej istotnych patologii. No to bardzo ciężko jest tutaj mówić o jakiejś takiej poważnej sanacji w obliczu rosnących wyzwań, no a z tym będziemy mieli do czynienia, więc ja, no, absolutnie bardzo trudno mi sobie wyobrazić jakiekolwiek rozwiązania typu oznakowanie treści z tego powodu, że te treści ostatecznie zostaną oznakowane jako właśnie prywatny przedsiębiorca, jako jakaś tam fundacyjka, osoba prywatna mieszkająca w polonus mieszkający w Brazylii, który postanowił wesprzeć yy, prawda, bliskie sobie ugrupowanie z prywatnymi środkami i tak, dalej, i tak dalej, Żeby i tak rozpoznać, dalej. kto
0: jest kim w tej grze i w tej układance, musielibyśmy mieć yy, do tego załączony raport dziennikarza śledczego, który mówi uwaga, ta fundacja, czy to medium to tak naprawdę jest coś innego. No dobrze, no, w takim razie jest jeszcze druga strona tego medalu. Yy, wiedząc, czy rozumiejąc, że z politykami możemy mieć trudność, bo oni, yy, tak chyba możemy przyjąć i na to się zgodzić, że mają inklinację do tego, żeby nie grać fair, inni nie grają fair i to jest jakiś wyścig w dół, a nie a równa nie w górę, to po drugiej stronie są media. Media społecznościowe. Takie firmy jak Facebook, które PR-owo, ale też finansowo mocno oberwały po aferze z choćby wyborem Trumpa i z angażowaniem firmy Cambridge Analytica, która korzystała z danych Facebooka, żeby mikrotargetować wyborców amerykańskich, czyli pokazywać im doskonale dobrane do ich preferencji politycznych, ale też do ich profilu psychologicznego komunikaty, nie zawsze oczywiście prawdziwe. I co widzimy na Facebooku? Widzimy, że pojawiła się nowa opcja, która pozwala ustalić, dlaczego widzę taki, ani inny komunikat na swoim newsfeedzie. Mogę ustalić, kto go sponsoruje. Co więcej, mogę wejść w zakładkę, to się chyba nazywa My Ads, ile się nie mylę, moje reklamy, gdzie nie tylko widzę to, co jest mi prezentowane, co ciekawe, ale mogę podejrzeć, idąc po kątach rozmaitych właśnie fundacji, mediów, polityków, jakie treścią sponsorują. Czyli mogę na przykład będąc panoptykonem, czy będąc Kubami Gielońskim, czy będąc dziennikarzem śledczym, śledzić wszystkie partie, które korzystają z Facebooka i obserwować, jakie komunikaty oni tam wrzucają, bez możliwości zatajenia, tak? No tak to, też będzie, to też
2: będzie dotyczyło tak naprawdę takich części tylko tej rzeczywistości, bo koniec końców okaże się, że można zapłacić na Facebooku z anonimizowaną prepaidową kartą Myślisz? kredytową. Że koniec końców okaże się, że można po prostu zrobić to na 10 słupów, a nie na jeden. Tak, żeby łączenie ze, ze sobą tych treści było bardzo trudne. Jeżeli tutaj jakiegoś rodzaju rozwiązania są, to one są tylko te najbardziej radykalne, czyli po prostu obcięcie możliwości sponsorowania treści politycznych, zarówno w klasycznych reklamach, takich klasycznych, czyli Google'owych. Tak, gu- jak reklama googlowych. nieuczciwa, dokrywana do dzieci, tak, po prostu zakazujemy tak, 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 jej. Takich, takich ala, ala Google'owych, jak i takich Facebookowej. Gdyby Facebook się na to zdecydował, że po prostu treści politycznych sponsorować nie można, to myślę, że mogą Byłoby z tego paradoksalnie wyniknąć też sporo dobra wynikającego z tego, że mm, no, trochę też ten pęd clickbaitowy by wyhamował, tak? No bo faktycznie byłoby tak, że e, te bardziej wartościowe treści miałyby trochę więcej szans w porównaniu z tym, co generuje przychody. No,
0: Gdy by... mówisz polityczne w tym kontekście, w którym rozmawiamy o Aczkolwiek Facebooku, masz na myśli sprawę... sponsorowane przez politycznych aktorów, a nie dotyczące polityki.
2: Poważnie bym się nad tym nawet zastanawiał, czy to nie powinny być wszelkie treści dotyczące polityki. Mm. Aczkolwiek wtedy pojawiłoby się to... to oczywiście to Wymagałoby polityka? dużego samoograniczenia ze strony samych tych mediów, bo jestem jednak przekonany, że Facebook chce, żeby ta kampania się przenosiła no, do oczywiście. E, Facebooka. Oczywiście. To są bo te prawdziwe pieniądze. Nie są, te, nie są to pewnie tak ogromne pieniądze, jak, jak te stricte komercyjne, ale cały czas jest to pewnie istotny kawałek tego tortu. Natomiast myślę, że to byłby kierunek, który mógłby trochę naprawić. Natomiast nie ma wątpliwości co do tego, że od razu pojawiłby się pomysł na to żeby zareklamować sobie, nie wiem, yy, prawda, nowy produkt yy, w sklepie, którego nazwa będzie w tej kolorystyce a, i napisana tą samą czcionką, co nazwa, co partię, nazwa partii. Y-y. I w jakiś sposób na część wyborców podświadomie to będzie działało. Zresztą była taka sytuacja w Warszawie w poprzednich wyborach samorządowych, kiedy pojawiła się taka mm, właśnie klasyczny billboard w mieście, którego kolorystyka i hasło brzmiało jak nazwa jednego z komitetów. Wyborczych i pojawiły się błyskawicznie zarzuty, że to jest ukrywana kampania. Tak naprawdę nikt nie wie, czy to był bardzo kreatywny yy. pomysł tak, dewelopera, bo to była reklama yy. dewelopera, który chciał po prostu wskoczyć i zrobić yy. sobie darmową reklamę taką yy, prawda, partyzancką, yy, wykorzystując po prostu istniejącą aktualnie emocje. Yy, czy faktycznie był między jednym a drugim jakiś związek? No tego nie wiemy, ale na pewno takie pomysły no mówię, skoro dało się je zrobić Kto bez internetu yy, i posta- postawić taki billboard w Warszawie, no to tym bardziej nie mam wątpliwości, że to da się też zrobić w internecie. No ale to będzie jednak dużo trudniejsze i to jednak będzie zwracało uwagę, tak? No to ja to jest ja coś tak
0: dziwnego. ja jednak widzę wartość tym, co zrobił Facebook. Nie, nie, nie to, że chcę powiedzieć, że oni rozwiązali ten problem, ale widzę, że oni są bliżsi rozwiązania, czy też mają lepsze narzędzia do rozwiązania go niż partie, które, tak jak tutaj rozmawiamy, raczej mają, mają, mają pewnie motywacje idące w przeciwnym kierunku. Facebook poczuł się dociśnięty i pokazał dużo więcej. Przede wszystkim przekuł problem bańki filtrującej, czyli jeżeli ja widzę tylko swój kawałek świata i ty widzisz swój i my nie możemy uzgodnić nawet, jaki widzisz ty, jaki widzę ja, jeśli chodzi o polityczną kampanię, w tym momencie wchodząc w jedną zakładkę i ty i ja widzimy ten sam świat. I to już jest pewien krok do przodu. Taki ciekawy też pomysł pojawił się właśnie w raporcie Brytyjczyków na ten temat, czy by nie zmuszać partii, no znowu, wishful thinking, możemy sobie życzeniowo myśleć, że to zrobimy, żeby one wszystkie materiały, które dają do internetu, umieszczały w jakimś publicznym repozytorium, po to, żeby niezależni badacze, eksperci mogli to analizować też pod kątem rzetelności tych komunikatów, tego, jak one są projektowane, a więc takie takie otwarte dane niejako, otwarte repozytorium, po to, żeby też inni mogli to audytować, a wręcz angażowanie audytorów może, opłacanych przez same partie, ale zewnętrznych do sprawdzania i ich wydatków i sposobów, w jaki oni zarządzają tymi budżetami, co zlecają. No to znowu jest dla mnie nakręcenie no tylko rynku. Znowu
2: teore- teoretycznie mamy to dzisiaj w stosunku do tradycyjnych materiałów wyborczych w Polsce i tak samo nie jesteśmy w stanie tego wyegzekwować, nie jesteśmy w stanie tego zobaczyć. Wszystkie materiały powinny być oznaczane, a no doskonale wiemy, że nakład plakatów ten, który został za, prawda, zaksięgowany w drukarni, a ten, który był rzeczywisty, nie miał jeden z drugim nic wspólnego, więc tutaj będziemy mieli dokładnie ten sam problem, że część tych komunikatów po prostu będzie poza partiami politycznymi. I ja powiem szczerze, wydaje mi się, że w Polsce dzisiaj nie mamy istotnych pieniędzy partyjnych wydawanych na ten Pozapartyjne, poza tak, poza poza związane z partiami politycznymi, służące do osiągania celów politycznych, jak najbardziej są, ale za te kwestie, nawet jeżeli one się pojawiają, płaci się innymi środkami niż pieniądze sztabowe. Oczywiście czasem część tych pieniędzy się gdzieś tam, prawda, w jakiejś puli zleceń internetowych i tak dalej, i tak dalej, o czym słyszeliśmy, co najmniej w kilku kontekstach w ostatnich tygodniach, też się pojawia w tych sprawozdaniach. One pozwalają zadawać pytania, ale jestem głęboko przekonany yy, i znam takie relacje, dość dobrze, że to po prostu y, tak naprawdę jest tylko jakiś mały wycinek tego, co się naprawdę dzieje i w ten sposób tego problemu nie rozwiążemy. Naprawdę no mówiąc, czy
0: masz jakiekolwiek propozycje na koniec, pozytywne jednak, bo rysujesz dość pesymistyczny taki, powiedziałabym, no trochę jakbyśmy rzucali rękawicę, tak, mówili, nic się z tym nie da zrobić, partie będą działały nieprzejrzyście, będą nas rozgrywać, będą naszymi pogodami manipulować, rozumiem, że możemy mówić sobie nawzajem, bądźmy krytyczni, bądźmy yy, kwestionujmy autorytety, sprawdzajmy linki, l- nawet nie klikajmy na linki, których, do które nie wiemy, dokąd prowadzą, tym bardziej ich nie podawajmy dalej. Możemy tak rozmawiać, ale czy widzisz, jakiekolwiek regulacyjne, polityczne, systemowe rozwiązanie, które ściąga ten ciężar z naszych barków, będących odbiorca i trochę nam daje tutaj światła, czy jednak będzie źle. Nie,
2: mimo wszystko, mimo wszystko będzie źle, natomiast mimo wszystko uważam, że każdy krok w takim kierunku, który na przykład będzie, wprowadzi jawność taką w czasie rzeczywistym dla komitetów wyborczych, no to będzie rzecz, która realnie uruchomi po prostu taką też spontaniczną internetową energię i przede wszystkim uruchomi opozycję do tego, żeby mogła w czasie rzeczywistym patrzeć na, rękę, na ręce swoim konkurentom, tak? No jeżeli zobaczą te duże kwoty, które się pojawiają na sprawozdaniu wyborczym yy, i tak dalej, no to będą dużo bardziej wyczuleni na to, co się dzieje, więc to w jakimś stopniu oczywiście nie rozwiąże problemu, ale w w jakimś sensie poprawi jakby warunki, w których funkcjonujemy. Więc choćby ten pierwszy krok tak naprawdę do wprowadzenia z dnia na dzień i były w Polsce już pojedyncze komitety, które tak naprawdę swoją przejrzystość finansową próbowały pokazywać w ten sposób. To są tak naprawdę rozwiązania, które tylko trzeba zmultiplikować jakby na większe większe pole działalności. I to już nam tak naprawdę bardzo wiele powie i sprawi, że uruchomi się taki naturalny, można powiedzieć, crowdsourcingowy sposób kontroli y, tego, co się w partiach dzieje. Kiedy już będzie wiadomo, że wszystkie tego typu działania trzeba, że tak powiem, w czarnej strefie y, załatwiać i rozliczać, no znowu politykom będzie mimo wszystko trochę trudniej podejmować te decyzje, że dobra, idziemy w to, tak? No bo trochę łatwiej, się, podejm- trochę trochę łatwiej się podejmuje decyzję pod tytułem dobra, to zapłacimy ze sztabu, no ale wiecie, żebyście nie byli stratni, to znajdziemy wam firmę, która też u was coś zamówi i ona zapłaci trochę drożej, no bo nikt nie ma poczucia wtedy, że jest, y, prawda, stuprocentowym eksterem politycznym, ale kiedy będzie musiał podjąć taką decyzję, to po prostu będzie mu ją dużo trudniej podjąć, więc mhm. wydaje Czyli mi się, że... Czy Jakiekolwiek podwyższenie poprzeczki jest potrzebne, natomiast tak jak mówię, no, takich, takich trudnych wyzwań właśnie, jak, jak zwiększanie tych obowiązków informacyjnych dla podmiotów generujących treści i tak dalej, tak dalej, no niestety musimy się chyba z tą myślą oswajać i zastanawiać się, jak to zrobić, żeby nie wyleć dziecka z kąpielą.
0: Mhm. No, dziękuję ci bardzo za ten obraz, trochę optymistyczne, choć przeważnie pesymistyczne. Byłabym też ciekawa, jak widzisz, czy masz jakieś predykcje, co do tego, czego możemy się dowiedzieć po tym polskim triathlonie wyborczym, czy będą jakieś zaskoczenia, czy się okaże, że właśnie boty weszły do standardu, a, a mikrotergetowanie w Polsce to jest kolejny poligon dla takich firm jak e, obsługująca Trumpa. Masz jakieś takie projekcje ja na Ja się wybory? boję,
2: prawdę mówiąc, rzeczy dużo poważniejsze, ale dokładnie związane z tymi samymi wyzwaniami, tylko nie stricte technologicznymi, tylko jakby całego tego procesu ingerowania w w rzeczywistość wyborczą, czyli boję się tego, że będziemy mieli do czynienia z takim wydarzeniem podobnym do ostatniej kampanii wyborczej we Francji, tak? czyli momentu, w którym na pół godziny przed mm-hmm. rozpoczęciem ciszy wyborczej wypłynęły do internetu taśmy czy inne, taśmy, skandale. Czy inne skandale, czyli wtedy korespondencja ze, ze sztabu Macrona, gdzie tam było kilkanaście bodajże gigabajtów różnych treści, które, w których przemieszane były prawdziwe treści, które wyciekły z fejkami. W sytuacji, kiedy mamy ciszę wyborczą, politycy nie mogli się do tego odnosić. Tam klasa polityczna i media zachowały się dość odpowiedzialnie. No i powiedzmy sobie szczerze, że nie było tam nic tak wstrząsającego, co rozeszłoby się po internecie wiralowo, błyskawicznie w czasie tej kampanii. Choć oczywiście trochę nastroje, nastroje podniosło. No ale wyobrażam sobie, pamiętacie państwo dzień, w którym yy, niejaki Zbigniew Stonoga wrzucił do internetu yy, dane z afery taśmowej na dużo większą skalę niż one były obecne. I to się Działo na jakimś chińskim serwerze. Tak naprawdę, tony dokumentów, które wstrząsnęły sceną polityczną, doprowadziły do wielu dymisji, i tak dalej, i w pewnym sensie były poważniejsze niż to, co wcześniej prawdziwi dziennikarze opublikowali. I ja się bardzo obawiam tego, że w przededniu któryś z wyborów, w tym najbliższym, w tym najbliższym maratonie wyborczym, możemy mieć do czynienia z taką sytuacją. I jesteśmy na to kompletnie niegotowi, łącznie z tym, że mamy absolutnie nieprzygotowane na to przepisy dotyczące ciszy wyborczej i politycy, tak naprawdę z których sztabu te dane by wypłynęły, tak naprawdę nawet nie mogą wyjść w sobotę rano i powiedzieć, że to wszystko nieprawda, albo powiedzieć, że to prawda, no bo wejdą wtedy regulacje dotyczące ciszy wyborczej. No i mamy tak naprawdę ogromny problem i tego scenariusza się obawiam najbardziej, bo mi się wydaje, on dzisiaj do manipulacji wyborami cały czas bardziej skuteczny niż mm-hmm. takie subtelne, subtelne próby kształtowania debaty, z jakimi mieliśmy do czynienia w różnych wyborach w ciągu ostatnich lat w, w innych państwach.
0: Czyli jednak opcja atomowa wydaje nam się coraz najbardziej dojmująca i najbardziej prawdopodobna w polskim scenariuszu, a nie te opcje szyte szydełkiem na miarę poszczególnych użytkowników. Dziękuję ci bardzo za tę rozmowę. Dla Dziękuję mnie jest bardzo. to ciekawy materiał do przemyślenia i na pewno wątek dezinformacji będziemy w podcastie Panoptekonu kontynuować. Przypominam, że rozmawiamy o problemach na styku człowieka i technologii, technologii, która nas kontroluje, oczywiście nie w swoim nie w swoim imieniu, ale w imieniu tych, którzy ją projektują, którzy ją wymyślają, którzy ją regulują, więc rozmawiamy o technologiach kontrolujących, ale też o tym, jak my jako odbiorcy, użytkownicy, obywatele możemy tę kontrolę odzyskać. W kontekście wyborów ten temat zyskuje nowy wymiar, dlatego do dezinformacji jeszcze wrócimy. Cieszę się, że nas słuchacie, jesteście z nami, jeżeli macie sugestie, o czym chcielibyście, żebyśmy rozmawiali z naszymi gośćmi, praktykami, ekspertami, Zapraszam do kontaktu, można nas śledzić na Twitterze, na Facebooku, na naszej stronie panoptykon.org. Do usłyszenia, Katarzyna Szymielewicz i dzisiejszy mój gość Petrnowski. Bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Technologie i człowiek. Człowiek i technologie. Gdzie na tym styku czekają na nas zagrożenia? Jak korzystać z technologii, by na nich skorzystać? Jak kontrolować, kto gromadzi o nas informacje i do czego ich używa? Z ekspertami i praktykami rozmawia Katarzyna Szymielewicz. Panoptykon 4.0 Podcast TokFM.pl i Fundacji Panoptykon Szukaj na TokFM.pl w czwartek